1: Радио Комсомольская
0: правда. Радио про настоящее.
1: Крайности. Жизнь Ставрополья
0: со всех сторон. Понедельник, 27 июля. Здравствуйте, все Прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Продолжает программа «Крайности». Говорят, что жизни после отпуска не существует. Это неправда, подтверждаю. Существует, просто она плохая, неприятная, приходится работать. Студия Анна Ивершин.
2: И Валерий Беликов, судя по всему, не очень отдохнувший и зарядившийся. Но вот начинаем сегодняшнюю программу. Говорить будем о возможном открытии спортзалов на Ставрополе и испытании новой вакцины, ну и не только. эта часть, которая будет посвящена коронавирусу.
0: Да, и отслеживать коммунальные аварии на Ставрополе будет умная система. Что это значит для жителей края во второй части программы. КРАЙНОСТИ
2: Начинаем с того, что минувшие выходные снова у нас отмечены трехзначными числами новых зафиксированных случаев заболевания коронавирусом в регионе. В все выше поднимается в общероссийской таблице по числу заболевших. Уже много раз мы вели речи о том, что причина в том, что растет число заболевших, в том, что растет и число новых тестирований. Если ранее там проводили где-то полторы тысячи в сутки, то уже достаточно долго, более того, трех тысяч в сутки в среднем новых анализов проводят. Вот и видим. Итак, в субботу у нас 118 новых случаев за сутки и два смертельных исхода было. В воскресенье подтвердились 109 случаев заболевания COVID-19. Умерли еще три человека. Выписались при этом в субботу и воскресенье в общей сложности 128 человек. Вот такая вот у нас прибавка. Более 200 случаев только за выходные. Ну и есть свежие данные на сегодня.
0: Да, подтвердились у нас 90 Два новых случая заболевания коронавирусом Выздоровели 30 человек Смертельных случаев за прошедшие сутки Не зафиксировано Сначала же эпидситуация в регионе На сегодня в крае Внимание, такая красивая круглая цифра 7 770 случаев Выздоровели за все время не Неполные 5000 человек Ну, если совсем точно 4995 пациентов Умерли в общей сложности у нас 145 человек
2: Ну, красота такая себе сомнительная Весьма вот э, в этих цифрах э, Поднимаемся мы все выше и выше при этом у нас растет с каждым днем число так называемых активных больных. На сегодня их 2630. Еще не нерадостные новости, которые пришли вот буквально с утра. Председатель Ставропольского краевого совета ветеранов Алексей Гоначенко, он же был депутатом Краевой думы предыдущих созывов, сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации инфекционной больницы с коронавирусом. От осложнений заболевания ранее скончалось супруга Алексея Алексеевича. Подробности вот буквально через несколько минут можно будет прочитать на нашем сайте kp.ru.
0: Ну и к другим новостям сегодня состоится очередное заседание краевого координационного совета по борьбе с коронавирусом. На нем глава региона Владимир Владимиров обещал рассмотреть, помимо всех прочих вопросов, и возможность открытия фитнес-клубов на территории региона. Собственно, как только будут появляться новости, обязательно сообщим о них в выпусках новостей на радио Комсомольская правда. Также следите за новостями на сайте kp.ru.
2: Да, вот это обещание рассмотреть такую возможность глава края дал в четверг вечером, когда состоялась очередная прямая линия с жителями края. Вот этот вопрос стоит очень остро, достаточно часто он поднимается. Тогда губернатор сказал, что ничего обещать не может, но постараются открыть залы, открыть их, разумеется, придется с ограничениями. Этот вопрос сегодня обещали проработать. Ну и, помимо всего прочего, будут, очевидно, рассмотрены какие-то другие действия текущие вопросы. Что касается состояния людей больных у нас на сегодня, сейчас в стационарах у нас 560 пациентов, в тяжелом состоянии 58, в том числе 22 человека на аппаратах искусственной вентиляции легких, в средней степени тяжести еще 314 человек, всего под меднаблюдением среди инфицированных и тех, у кого подозрение на ковид, более 4,5 тысяч в крае, кстати, среди Среди вот, вот этих 770 человек, которые в общей сложности у нас инфицированы, с середины марта 507 детей. Вот такие вот данные. А что касается покойкам в стационарах, на сегодня свободны 80% из них и на 79% свободны реанимационные койки с аппаратами ИВЛ.
0: И тем временем ученые выяснили, при каких заболеваниях риск смерти от коронавируса может вырасти в несколько раз. Ранее специалисты провели исследования Случаев таких осложнений о его результатах рассказала директор Национального медицинского центра эндокринологии Наталья Мокрышева.
2: Сердечно-сосудистая патология на первом месте обуславливает тяжесть заболевания коронавирусной инфекцией. Сахарный диабет на втором месте, а уже потом заболевания легких хронические. Как минимум 50-60% есть уже эндокринные заболевания хронические. Сахарный диабет у большой части наших пациентов, ожирение, это все, конечно, осложняет. И все пациенты с эндокринными заболеваниями, они имеют и более высокий риск развития коронавирусной инфекции, и более тяжелые осложнения.
0: Ну Вот к тому, что сказала директор Национального медцентра эндокринологии Наталья Мокрышева, в которой вспоминаем о том, что да, все-таки дезинфекция рук, гигиена опять-таки соблюдение социальной дистанции масочного режима. Та самая маленькая необходимость, которая поможет нам уберечь не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, в том числе пожилых, пожилых с вот такими отягчениями по здоровью. К другим новостям. Новосибирский центр «Вектор» начинает испытание вакцины от COVID-19 на добровольцах. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, первые добровольцы будут вакцинированы уже сегодня в рамках протокола клинических испытаний. То есть, собственно, уже мы все ближе и ближе к тому, что как называется, серийный выпуск этой вакцины, да, который нам обещают, ну, по крайней мере, прогнозируют на сентябрь, в самом лучшем случае.
2: Ну, не будем, да, пока торопить события. 22 июля премьер-министр Михаил Мишустин говорил о том, что 17 научных организаций разработали более 26 видов вакцин, 4 из них, по его словам, уже доказали свою безопасность. Позднее, в тот же день, 22 июля, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил об эффективности первой российской вакцины от covid ее безопасность подтвердили, по словам Мурашка. Речь, судя по всему, идет о вакцине, разработанной Минобороны, испытания которой завершились вот буквально неделю назад. 20 числа была выписана вторая группа добровольцев. Но, как мы знаем, и об этом в пятницу уже говорили, о том, что еще предстоит провести целый ряд исследований, проанализировать результаты, посмотреть, как будут люди чувствовать себя дальше. Пока что видно, что вырабатываются у них антитела и устойчивость какая-то к этому вирусу. Предположительно, иммунитет должен сохраняться в течение двух лет, но это то, на что пока надеются ученые. Как будет дальше, еще предстоит за этим всем последить. И речь идет о том, что, возможно, первыми людьми, которые будут получать вакцинацию, будут те, кто работает в соцучреждениях, в первую очередь медики, которые работают с ковид-положительными.
0: Ну, и те самые пациенты из группы риска, о которых мы говорили, это, собственно, возраст старше 65 лет и тому подобное. Ну и в конце июня гендиректор ВЕКТОРа Ринат Максютов рассказал что участниками клинических испытаний вакцины станут 300 добровольцев, которых уже отобрали. Также сообщу, что вакцину испытают на четырех видах животных, а не на двух. Как рекомендовано, тесты проведут на мышах, морских свинках, кроликах и приматах. Мы сейчас прервемся буквально на пару минут и вернемся после короткой рекламы.
1: Шашлыком. Я в объем кусаю закон. Еду домой на электричке. Где-то тают ледники, где-то пьют есинтуки. Жизнь на Земле дело привычки. Дети от доски ломаем на куски, Чтобы потом Лагать в подушку Сколько раз нам попадет Прежде чем до нас дойдет Как починить Эту игрушку